1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и телезрители. С вами Комсомольская правда, а также телеканал Комсомольская правда. Меня зовут Андрей Рябцев. Сегодня мы отмечаем негромкую, но очень важную дату в истории отношений России и Украины. Ровно 360 лет назад, в 1652 году, посольство украинских казаков отправилось в Москву, заключать союз с царством русским. Сегодня мы задаем вопрос, а готовы ли сегодня Россия и Украина воссоединиться, объединиться, не знаю, может быть, не в единое государство, но какое-то надгосударственное образование может быть более дееспособное, чем СНГ. Сегодня мы устраиваем по этому случаю телерадиомост Москва-Киев. Здесь со мной в московской студии находится политолог-профессор Сергей Феликсович Черняховский и с нами на связи из Киева историк-политолог Александр Полей. Давайте коротко напомним нашим служителям и зрителям, что происходило в 1652 году, какие к тому моменту вообще сложились отношения между Речи Посполитой и казаками, которые населяли в то время территорию ныне Украины. Да, что вообще в то время представляла из себя, собственно, Украина? Что это было? Давайте, наверное, начнем с нашего киевского гостя.
2: Это было уже государство, можно сказать, со всеми атрибутами государственными, в первую очередь с армией собственной таможенной политикой, собственной системой власти на всех уровнях и собственной территорией, достаточно четко обозначенной. Это правобережная и левобережная Украина, то есть основная часть, скажем, ядро современной Украины. Война с Польшей шла в то время, но уже не на территории вот этих областей, она была по периферии, продолжалась и преимущественно происходило на украинском Подоле. Это, ну скажем, не совсем запад Украины, но скорее западная ее часть. В то же время были довольно сложные отношения и с крымскими татарами, которые были то союзниками Украины, то ломали этот союз, и уже 4 года, как украинские казаки, Багдан Хмельницкий пытался втянуть в эту войну на своей стороне московское царство. И с тем, чтобы использовать ее как дополнительную силу. То есть Украина обязывалась помочь Москве отбить земли, которые ей когда-то принадлежали, имеется в виду Смоленск. А Московия должна была дать Украине военную помощь в борьбе с поляками.
1: Но уже спустя два года Переславская рада состоялась. То есть переход произошел под протектора, собственного России, да, украинских вот этих всех казацких, что ли, объединений, не знаю. Которая... Да, и Россия чуть позже даже вступила в войну с поляками, да, именно вот из-за того, что те притесняли, собственно, украинское население, да? Я
2: думаю, что не потому, что Московия вступила в войну, потому что украинское население притесняли. Потому что украинское население притесняли перед этим 6 лет, и никто в войну не вступал. Просто Московия ждала пока истощаться об обе стороны, и Украина, и Польша. И, кстати, то же самое делали и крымские татары, чтобы получить максимальную выгоду в этой ситуации.
1: Сергей Феликсович, есть что возразить? Все, все правильно излагает Ну, Я собеседник. бы все-таки
0: немножко иначе расставил акценты. Собственно, Украины как Украина, не существовало такого государства. Сами поляки называли тех, кого мы называем украинцев, русинами. Вот. И это были две части. И вот эта территория, находившаяся по сути дела под польской оккупацией уже длительный период, потому что Киевское княжество где-то за э, почти 200 лет до этого утратило свою независимость, к сожалению. Вот. А Москва развивалась и укреплялась к этому времени, расширяла свои земли. Шел объективный единый процесс восстановления древней единой территории. А так, в общем-то, конечно, владычество Польши было в значительной степени неестественно. Вообще, когда Киевское княжество утрачивало свою независимость, оно же не к Польше присоединялось, оно к полуправославной Литве все-таки присоединялось. А вот это католическое владычество, оно вообще унижало украинскую, русинскую территорию. Вот был естественный процесс объединения, это должно было рано или поздно произойти. Как потом, чьи ожидания сбылись, чьи неожидан... не сбылись, что там потом Екатерина определенные вещи нарушила, это был другой уже процесс. Да.
1: Но это было все равно объединение, правильно Конечно, понимаю? это было объединение исторически единой
0: территории. Причем по большому счету, безусловно, ну, в общем, все мы это знаем, материнская базовая территория вот этого русского государства, это в первую очередь то, что мы сейчас называем Украиной. Просто вот так исторически получилось, что весь этот процесс объединения, разъединения, объединения, ну, вот северо-восточным землям больше повезло, они э, как бы не прекращали своего относительно независимого существования, а вот э, э, с киевским княжеством случилась эта трагедия. Но это отдельная большая история. Это одно... Одно историческое пространство. Собственно, почему перемещается в свое время центр вот на эти наши земли? Москва, это же понятно, это приграничная такая крепость, небольшая, когда-то, построена, кстати, великим киевским князем в конечном счете. Это когда великий киевский князь на тот момент Андрей, он решает там, в сложных отношениях перенести свою ставку во Владимир. Реально, это чуть там, ближе даже казалось, чем Владимир вот. но Очень сложный, трагический процесс, процесс, который сейчас находится в достаточно трагической фазе. Это было объединение единого народа.
2: Я не согласился бы с целым рядом тезисов, которые прозвучали. Казаки тогда, которых действительно тогда называли русинами, многих, они не считали себя одним народом с нынешними русскими, которые тогда назывались у нас московитами. То есть единственный мотив объединения, который действительно читается у всех универсалах Богдана Хмельницкого, он свидетельствует о том, что казаки объединялись с московским царем как православным. То есть единственным мотивом было вера, была вера. Да? Даже не народа, а единственного московского царя. Ни о каком объединении каких-то частей одного народа не могло быть речи, потому что казаки не считали себя единым народом с московитами, и это было абсолютно естественно.
0: История за пределами учебников Дело в том, что вообще самоидентификация русского народа, в широком смысле слова русского, это именно вера не этническое начало. Все эти народы более или менее были полиэтничны. На разных этапах включали в себя разные народы. Хотя скрепляющим конечно были славяне. Ну вот три племенные эти союза Вятичи, Кривичи, Поляне. Безусловно. Но становление русской нации шло вокруг тогда идей православия. Это связано еще с более глубокими психологическими корнями Вот я бы сказал, что было это название «малороссы», тоже немного унижающая Украину. На самом деле это старая Вот есть старая Россия, есть Великая Россия, есть Белоруссия, значит в своем так или иначе многообразии и единстве.
1: Понятно. Это радио и телевидение Комсомольская правда». Мы сегодня отмечаем негромкую, но очень важную дату в истории отношений России и Украины. Я говорю о 360-летии до того момента, когда посольство украинских казаков отправилось в Москву, заключая союз с царством русским. Ну и вот мы вызвали на такую вот дискуссию политолога, историка Александра Полия, киевского историка-политолога. И в этой студии, в московской студии, рядом со мной политолог-профессор Сергей Феликсович. Черниховский. Это Телерадиомост, Москва-Киев. И вот я хочу спросить у наших э, собеседников, наших гостей: э, вот скажите, почему мы э, ну, несколько веков да, просуществовали совместно, э, последний век-то уж точно, в одном составе одного государства. Э, почему Украина э, вдруг после развала осознала свою вот такую независимость, незалежность, да, устремилась вдруг в НАТО? Зачем? Вот это вопрос э, в первую очередь к Александру. Я, я бы хотел рисовать.
2: Украина, как э, это политическая целостность, она сложилась достаточно давно на этих территориях. И естественно, что было желание сохраниться. Любой народ, в том числе, я уверен, русские и другие народы России, они хотят, хотят самосохраниться. И э, в польской государстве и в российском государстве Были направлены целый ряд э, действий На то, чтобы уничтожить э, Украинский народ, как политическую целостность Взять э, лучшее, что с него есть А, и, а сам народ э, Превратить в почву На которой вырастут другие народы Вот что мы чувствовали очень долго Многие столетия
1: И со стороны России вы такое чувствовали?
2: Очень многие украинцы, да, особенно те, которые по поумнее И поэтому, естественно, что как только Ослаблялись Какое-то давление, как только мы получали какие-то шансы, у нас всегда были движения за независимость очень большие, и давно это было, и во время гражданской войны, и раньше. А если говорить о будущем, то я уверен, что у России и Украины возможно нормальное добрососедское будущее, если мы поймем, что ну, когда-то Киев был главным, да? 300 или 200 лет, я был главнее, чем присылал там своих князей и так далее был главнее, чем те территории северо-восточной. Какое-то время, последнее время, там, 300 лет была Москва главнее. Если мы после этого поймем, что мы можем жить как добрые соседи, у нас отпадет огромное количество проблем и мы сможем ну скажем, идти в этот мир более, более конкурентоспособным, не растрачиваясь на вот, эту, на вот это выяснение отношений в то время, когда наши конкуренты нас обходят со всех сторон.
0: Действительно, я считаю, что и Украина, и Беларусь, и Россия и народы, по большому счету, сейчас там... Прибалтики говорят уже о том, как бы э, с Россией какие-то отношения заключать вместо Евросоюза, потому что оказалось слишком невыгодно, и все у них скупили. Естественно, это некое союзное государство. Я бы определил форму так. Единое союзное государство. То есть с широчайшими правами этих входящих в состав государств-республик и вместе с тем с, определенными, э, с определенным делегированием. С определенным делегированием определенных функций для решения общих задач. Безусловно, отношения не просто дружеские, а братские, на мой взгляд. И более того, я глубоко... Вот все социологические данные, с которыми я сталкивался, убеждают, что и Россия за союз с Украиной, и большая часть украинского населения, хотя мы понимаем э, разницу в определенных регионах специфических...
2: А что касается того, разные народы или не разные, ну вот, например, Евгений Киселев, ваш один из журналистов, и вот он недавно давал интервью, где он сказал, что Украина и Россия совершенно разные страны, категорически разные страны, которые очень сильно отличаются. И ему, чтобы понять это, насколько они сильно отличаются, он до сих пор, ну, по первые несколько недель он был в шоке, а до сих пор он вот эту разницу, скажем так, улавливает. Мне кажется, что ну, вот если смотреть чисто так ну от на, там от народных и так и так далее, заканчивая всем чем угодно, разница есть, и это не есть плохо. Это просто, ну как бы, я понимаю российскую э, мотивацию. Хочется организовать вот это евразийское пространство э, для себя. И хочется подвести под это некоторую теоретическую базис. И вы знаете, Гегель когда-то говорил, что если, э, если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов вот многие российские деятели к сожалению действуют по этой же схеме то есть они не хотят замечать совершенно очевидных вещей хотя я уверен что русские ученые прекрасно знают прекрасно знают что и даже национальная психология достаточно разная А вы знаете национальная психология это очень глубокая вещь это ну скажем мне кажется что между европейскими государствами небольшими современными национальной психологии очень небольшие различия а между нашими, нами и россиянами они до сих пор существуют, и их не стерли никакие, скажем, вот эти процессы ассимиляционные и никакое, никакие пребывания в одном государстве. Это дает знать даже сейчас и очень э, серьезно даже у русскоязычных украинцев.
0: Ну, я бы сказал, что Киев и Москва различались и в советское время, хотя бы тем, что без проблем на крещечке можно было выпить кофе в дневное время. А в Москве это было сделать значительно более проблемно. А вот я, когда привез уже в постсоветские годы впервые дочь на Украину, спрашиваю, мы уезжаем, вот ты чувствуешь, что это другое государство? Она говорит, вот с одной стороны нет, а с другой стороны у меня такое впечатление, что это государство выросшее из русских народных сказок. Такая была реакция. Различия есть всегда это нормально. Россия всегда, вот все, это большая Россия отличалась различиями. Потому что национальная психология, даже не говорю Северного Кавказа, а Ставрополь, она иначе, чем у Новгорода. Вообще, в начале 20 века считалось, что в России, вот в этой России, да, две народности, южно-русская и северно-русская. Наоборот, это богатство, это хорошо, что это есть. И то, что в Европе они сблизились и настолько ассимилировались и нивелировались. Это показатель негативности того процесса. А то, что в Советском Союзе удалось соединить э, людей в разнообразии, являющихся братьями,
1: это как раз бесценный опыт. История за пределами учебников. Я напомню, это радио и телевидение «Комсомольская правда». Меня зовут Андрей Рябцев. Мы говорим сегодня о том, готовы ли Россия и Украина объединиться. Мы отмечаем негромкую, но довольно важную дату в истории отношений России и Украины. Ровно 360 лет назад посольство украинских казаков отправилось в Москву заключать союз с царством русским. Рядом со мной в студии в Московской находится историк-политолог Сергей Феликсович Черняховский, а с нами на связи из Киева политолог-историк Александр Полей. Вот, ну вот я хочу обратиться к Сергею Феликсовичу, вот в последнее время, действительно, значит, братские отношения, они как-то перешли в разряд таких вот сугубо прагматичной плоскости, сугубо прагматичную. Да? А у нас наше, вот, наше братское государство Украина, оно вспоминает об этих братских взаимоотношениях только когда нужно сделать им скидку вот на какие-то энергоносители. Вот С чем это связано? Почему вдруг откуда-то взялся взялось этот, взялось этот прагматизм, и то, то, что вот мы чувствовали когда-то, оно... Вот это делать да ну во первых на народном уровне ну, никуда
0: не делась. люди нормально обычно с друг с другом общаются и не только там в крыму но и э, на гетманщине да если так говорить и не только в восточных областях а, но но во первых э, братья иногда больше других начинают друг с другом делить наследство толкаться с локтями но это просто во всех русских народных сказках и украинцев тоже. Вот, который на самом деле единый, единый комплекс составляет во вторых к сожалению к сожалению вот этот примат рыночной экономики да он создает не всегда нормальные отношения. это и между людьми возникает в одной стране но я думаю что одно из преимуществ кстати вот нормального объединения было бы и то что это было все прекращено и россия украина получила нефть и газ по внутренним российским ценам. Уж явное преимущество. Я думаю, что это было бы просто всем выгодно. Одним выгоднее одно, другим выгоднее другое. Здесь спокойно можно все... Я думаю, что великолепно можно было бы часть столичной функции отдать, перенести в Киев, раз мы частью Ленинграда перенесли. Почему mm -hmm. нет? Mm -hmm. часть mm -hmm. В Минск быть, уже нет.
1: переносили, да-да-да. Никакого государства да. у вот, нас не получилось с Беларуси. Может, с Украиной может
0: частности, В частности, потому что здесь был такой вот разрыв, вот большой и маленький, да, и начиналось кем ты будешь? Частью или равноправным? Ну, кстати, определен, в определенной степени получилось. А вот как раз, если бы к этому добавилось пока хотя бы только Украина, но ну, есть еще Казахстан, на самом деле в основном русскоязычный, вот, то сразу терялось бы вот это преимущество, что мы огромные, как нам делиться, а вместе давайте договариваться спокойно. Есть современная, вот то, что Даль писала, полиархия, масса форм организации политического пространства, учитывая и общие интересы, и по разным уровням учитывающие интересы тех или иных групп. История. История, История. за пределами учебников.
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и телезрители. С вами Комсомольская правда, а также телеканал Комсомольская правда. Меня зовут Андрей Рябцев. Сегодня мы отмечаем негромкую, но очень важную дату в истории отношений России и Украины. Ровно 360 лет назад, в 1652 году, посольство украинских казаков отправилось в Москву, заключать союз с царством русским. И сегодня мы задаем вопрос, а готовы ли сегодня Россия и Украина воссоединиться, объединиться, не знаю, может быть, не в единое государство, но какое-то над образование может быть более дееспособной, чем СНГ. Сегодня мы устраиваем по этому случаю телерадиомост Москва-Киев. Здесь со мной в московской студии находится политолог профессор Сергей Феликсович Черняховский. И с нами на связи из Киева историк-политолог Александр Полей.
0: Почему церковь в свое время сыграла такую огромную роль в объединении России? Потому что она видела искусственность вот этих границ таможен, и она пропагандировала и объясняла, что мы едины по духу и всем нам надо объединиться. Это привело к созданию одного из величайших государств в мире. Точно так же, как, я не знаю, вот съезжаются родственники жить вместе, можно сказать, что лишились независимости. Это нормальная кооперация. Страна, страна, это одна при разных вот этих государственных нынешних перегородках. Для меня, в принципе, нет ну, никакого сомнения что чуть раньше, чуть позже все это пространство будет восстановлено. Но если Эстония и Латвия начинают об этом заговаривать, если латышские бизнесмены... 10 лет назад кидавшие пальцы про свой суверенитет откровенно за там, рюмкой всего соответствующего говорят о том, что мы мечтаем о российском протекторате. А сейчас в Прибалтике парадокс, но ну, не в Литве, вот в Латвии, например. Для того, чтобы стать гражданином Латвии, надо выучить латышский язык. А чтобы получить нормальную работу, надо выучить русский не берут без русского языка бизнесмены не берут латышские в том числе у нас как бы вот в российско-украинских отношениях нету этих проблем то где у кого есть какая-то внутренняя культурная и прочая самобытность, э, ну и слава богу, еще раз говорю, что это есть, что это остается. И мы исторически сумели создать такие формы, которые ее сохраняли. Будет интеграция, все эти искусственно создаваемые вопросы снимутся. И Украине не надо будет платить по международным ценам за газ.
1: Вот, кстати, вы заговорили о языке. Я бы хотел спросить у Александра Полея, нашего собеседника в Киеве. Александр, расскажите, а почему вот в руководство нынешнего Украины не вести бы второй государственный язык?
2: Понимаете, ситуация такова, что мы рискуем оказаться в роли Ирландии, когда страна вроде бы независимая, а своего языка нет. Он очень длительное время поддавался огромным репрессиям, чтобы там не говорил э, мой уважаемый коллега, который сейчас говорил о многообразии и так далее. То есть было такое время, когда вот буквально 25 лет назад, когда в Киеве за то, что человек положил цветы там, в памятник Кушевченко, его загребали и садили в металлаж. Поэтому, э, вы знаете, у нас поэт по, в этом вопросе, в языковом вопросе, существует сейчас очень хороший, мне кажется, баланс. То есть где с одной стороны украинский язык, это интегрирующий язык, государственный язык, а с другой стороны российский, он имеет все абсолютно права. Если вы приедете в Украину, вы увидите, что телеканалы большинство у нас вещают на русском языке. Ну, вот если вы посмотрите пакет, там и российские каналы, там и наши коммерческие и другие. То есть большинство эфира, эфирного времени занимают русские телеканалы. При том, что э, украинские считают своим родным 67% или 68% населения Украины. И при этом у нас большинство газет, большинство журналов, большинство телевидения выходит на русском языке. То есть создалась такая ситуация, в которой русским абсолютно комфортно. Вот единственное, что они говорили, некоторые пророссийские движения в Крыму, о том, что нет на лекарствах каких-то, э, ну, не написано на русском языке. Так правительство вело теперь правило, что на всех лекарствах пишутся не только на русском, а на английском языке, на трех языках. То есть единственный вопрос, который их раздражал, возможно, кого-то, он уже давным-давно снят. То есть это все искусственно подогревается. А для нас потерять государственный статус единственного украинского языка, это значит потерять некую интегрирующую основу государственности. И вы знаете, вот видите, даже нынешняя власть, которую долго не рассматривали как пророссийскую, она до сих пор не идет на эти вещи. Потому что, очевидно, понимает, что в этом вопросе не все так, не все так просто. И вы знаете, что касается объединения. Вот это разговоры настойчивые об этом объединении, они нам, со стороны российских партнеров, они нам кажутся довольно подозрительными. Потому что, вы знаете, так что-то хорошее так не навязывает. Вы знаете, есть удаля вот такая пословица хорошая, что вот в Москве звонко звенят, да тонко едят. Вот, толсто звенят, а тонко едят.
0: История за пределами учебников.
2: Если говорить откровенно, мне кажется, что и для многих россиян вот, это все, вот этот способ жизни, он не является ну, примерным, он не является привлекательным. Именно поэтому, собственно говоря, Советский Союз и распался, потому что его развалили э, там, вагонами с джинсами. Откровенно говоря. То есть не был он, вот эта система она не была способна стать привлекательной для разных, для очень разных частей общества. и Поэтому мы смотрим в Европу, потому что при всех своих проблемах она сегодня является более ну, скажем, привлекательной для наследования. И вы знаете, украинцы не хотят получить шару никакую в Европу. Мы не хотим никаких дотаций. Мы не хотим, нам не нужно те дотации, которые получают поляки там, или другие народы в Европейском союзе. Нам просто нужна возможность своими товарами нормально конкурировать на их рынке, чтобы нас пустили туда конкурировать на их рынке, и мы докажем делом, что страна является конкурентоспособной. Поэтому э, здесь не, не идет речь о какой-то шаре, идет речь о том, чтобы э, страна получила свое место в э, мировом распределении труда и в мировом хозяйстве, в более широком смысле, и чтобы э, страна получила свое лицо, наконец, потому что очень долго вот это лицо э, намеренно затирали. В, во время в Советском Союзе, где, э, так сказать, вот эта ассимиляторская политика, она была очень серьезная. И если вы посмотрите на сегодняшние российские этносы на те, в самой России, там же огромное количество, которые не владеют ни своим языком, не э, имеют какой-либо другой идентичности. Они просто люди, так сказать, Которые становятся, ну, не то чтобы русскими, а становятся людьми без идентичности.
0: Ну, во-первых, и... я хотел сказать, что если кто-то чего-то боится, то действительно опасения надо рассеивать. И надо предоставлять гарантии, чтобы mm -hmm. боязни не было. Это раз. Потому что ничего, никаких, ни, ни вот я говоря об этом, ни русский народ, ни Россия, никаких корыстных намерений не питает. Для меня это значимо, потому что я идентифицирую себя именно с пространством Советского Союза, с Советским Союзом как таковым. И, кстати говоря, Советскому Союзу приходилось последние десятилетия своего существования отказывать. Ряду других государств, которые просились от него войти, это и не один раз было. И вот сейчас, к 20-летию Беловежья распада, было, были опубликованы данные академические. Если бы просто сохранились темпы развития 80-х годов, они были далеко не... Они были худшие в советской истории. Но если бы сохранились они, то сейчас ни одна из стран Евросоюза не могла бы стоять на уровне СССР, если бы они просто были. В отношении желания Украины выйти и конкурировать... И того, что она утратила. Ну, во-первых, если ясно будет, что Украина может конкурировать, то ее тем более в Евросоюз не пустят. Зачем? Во-вторых, Украина, выйдя из состава Советского Союза, вышла одной из промышленных отношений из сильнейших стран Европы. Ну, там потому что
1: очень много было заводов, крупнейших предприятий.
0: Конечно, она вообще стояла в этот момент на уровне по, -по, -по индустриальному потенциалу самых таких прекрасных стран Европы. Сейчас все это разрушено и ушло. И в этом отношении я хочу, чтобы э, Украина была, ну, для меня опять же, желательно в составе единого государства, одной, лучшей, вообще в идеале, лучшей страной мира. Да? Чтобы люди, говоря ехали там не в Канаду, ехали украинцы, а как когда-то они ехали, а чтобы канадцы приезжали на Украину. Это естественно. И естественно, раз, вот Правильно коллега абсолютно говорил, что есть страны, которые там 30 лет назад были ничем, а сейчас вот, форпост развития в известном смысле. Так потому что они не занимались последние 20 лет той ерундой, которой мы занимались. И, кстати сказать, эти страны э, за счет чего поднимались? Во-первых, за счет разумной интеграции э, экономической с другими странами, а во-вторых, за счет... Того, что шаг за шагом отказывались от рыночного регулирования, которое сегодня является атовизмом. Это только вот на нашем пространстве еще о нем так говорят, там уже никто всерьез к этому. Если люди типа Саркози говорят, что все это в прошлом забыть надо, как дурной сон. Вот, поэтому, еще раз говорю, любые опасения надо развеивать. И надо предоставлять гарантии, я согласен. Но э, жить надо вместе, идти дальше вместе. И если этот процесс пойдет нормально, уже где-нибудь к 50-му году этого века. Не будет просто конкурентов у этого единого государства. Потому что кроме огромного сырьевого задела, который мы контролируем и вместе будем контролировать, научно-технический потенциал неиспользуемый. И у России, огромнейший, у Украины есть. Есть выход потенциальный на великолепные передовые технологии, которые не используются. Никто не будет вот способен всерьез оспорить первен этого единого обновленного союза в мировом пространстве. История за пределами учебников.
1: Остается у нас совсем немного времени, вы говорили об опасениях. Одно из самых главных опасений, которые высказывают и власти, и некоторые граждане. Что будет с НАТО? Украина туда вступит все-таки? Или это будет предметом торга, это вступление будет предметом торга еще многие-многие десятилетия?
2: Ну, что касается НАТО, я думаю, что сейчас это наиболее конкурентоспособный военный альянс, который... В принципе, за небольшие взносы гарантирует европейским государствам, потенциально слабеньким, европейским государствам хороший уровень защиты.
1: Защита есть, от кого? Принципе, Украине сейчас нужна защита от, от России, допустим?
2: Я думаю, что у некоторых есть некоторые сентименты. Ну, Прибалтика, там, Польша. У них есть эти сентименты от России. Ну, в общем, безопасность – это такая вещь, которая меняется очень сильно. То есть сегодня одни угрозы, завтра возникают другие, а у них уже есть готовый инструмент, как реагировать на эти угрозы. То есть, понимаете, они не готовы отказываться от этого. Многие европейцы, вот просто смотрите, как трещит Европейский союз, а про НАТО, по сути, никто и не говорит. Будет ли Украина в НАТО? Я думаю, что экономически это для нас было бы выгодно. И, если честно, и политически было бы выгодно. Почему? Потому что, посмотрите, как строятся отношения сегодня России и Франции, России и Германии, России и Италии. Почему? Потому что они являются членами НАТО и они являются сильными партнерами. Россия с ними говорит на равных, она не пытается их подмять под себя. А мы своей слабостью, мы просто провоцируем долгое время к таким довольно нездоровым отношениям. И что касается объединения на пространстве, вы знаете, вот вместо этих красивых замков... Украина сейчас просит совсем немного. Всего лишь газ по рыночным европейским ценам. То есть газ так, как он стоит для Франции, там, для э, Германии. И мы не можем этого допросить. Мы понимаем, что э, интересы, как бы там ни было, у каждого государства свои. И больше того, мы в Украине, я думаю, что абсолютное большинство украинцев не хотят никаких создавать проблем России в сфере безопасности. То есть, возможно, есть какие-то страны, которые ну, на свою голову ищут приключения и хотят создавать какие-то кому-то проблемы. Украина никому никаких проблем создавать не хотела, и когда даже шел шел разговор о возможном вступлении Украины в НАТО, то говорилось о том, что мы готовы написать всяческие обязательства не размещения на нашей территории ни иностранных военных баз, ни про не выступать никаким там оплотом антироссийским и так далее, просто получить э, за небольшие деньги защиту. Скажем. Это была э, мечта пронатовских э, сил тогда в Украине. То есть даже наиболее радикальные силы не настроены на конфронтацию с Россией, потому что мы прекрасно понимаем, что это огромная страна, которая э, существует, из которой мы ну, соседи априори. То есть э, э, украинская мудрость, мне кажется, довольно правильная. Она состоит в том, чтобы не искать себе приключения с соседями и проблем, а искать и пытаться использовать каждый сантиметр, нашей границы общей для развития страны и для развития обеих стран, для нормального. Потому что, вы знаете, мы будем вот в этих дискуссиях, вот в этих противоборствах, попытках там соединить несоединяемое, мы будем проводить время, а в, этот, а в этот момент наши конкуренты уже очень далеко. Вы знаете, мир за последние 10 лет изменился и не в пользу России и Украины.
0: Все-таки большинство украинского народа, населения Украины против вступления в НАТО. Это раз. Во-вторых, вот прими сейчас НАТО Украину в свой состав. Не исключено, через полгода придется украинским солдатам воевать где-то на берегах Румского пролива в Иране. В отношении того, что может гарантировать НАТО по... Ряду моментов аналитических и прочих я вам могу сказать, что если бы вдруг завтра России пришло в голову для защиты русскоязычного населения вести войска в Эстонию и Латвию, НАТО ограничилось бы резолюциями протеста. Никто воевать бы не стал. Я, э, поскольку мы говорим коротко, не буду обосновывать это в деталях. Но в чем, безусловно, прав коллега? В том, что мы теряем время. И Россия стала слабее, чем она была в составе Советского Союза, и Украина стала слабее. Мы теряем не только 10, а 20 лет. И появляются новые центры силы. Поэтому мы действительно должны думать о том, как создать то общество совместное, которое сможет стать более конкурентным и лучшим, чем все эти западные и восточные центры силы. Это безусловно.
1: Отличная идея. Спасибо большое. С нами были э, историк-политолог из Киева Александр Поли. Он был с нами на, на прямой связи. А рядом со мной в, в московской студии находился политолог-профессор Сергей Феликсович Черняховский. Меня зовут Андрей Рябцев. И мы говорили о том, стоит ли сейчас и возможно ли это объединиться России и Украине. Мы отмечали негромкую, но очень важную дату в истории отношений России и Украины. 360 лет назад посольство украинских казаков отправилось в Москву, заключая Союз с царством русским. Оставайтесь с нами. Это радио и телевидение Комсомольской правды. Счастливо! История за пределами учебников.